0: TNT-Serie, der Sender für Serienfans im Pay-TV, wünscht viel Vergnügen beim Hören der Seriendialoge.
1: Seriendialoge Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode
0: Willkommen zurück zu den Seriendialogen. Nach der Weihnachtspause geht es jetzt hier weiter mit fünf neuen Folgen, immer freitags bei dwdl.de. Ich bin Ulrike Klode und heute dreht es sich in meinem Podcast zum ersten Mal um eine Serie, die ich selbst auch großartig finde. Und jede Folge beginnt ähnlich, nämlich so. This is a true story. The events depicted took place in Minnesota, North and South Dakota in 1979. At the request of the survivors, the names have been changed. Out of respect for the dead, the rest has been told exactly as it occurred. Dieser Einstieg ist von Fargo. Das ist eine Serie, die auf dem Film der Coen-Brüder von 96 basiert. Und der Mann, mit dem ich heute über Fargo sprechen möchte, ist Jörg Winger. Hallo Jörg, ich freue mich ganz besonders mit dir über Fargo zu reden.
1: Hallo Ulrik, ich freue mich sehr darüber heute mit dir darüber sprechen zu können.
0: Jörg Winger ist Produzent bei Ufa Fiction, schreibt auch Drehbücher und hat gemeinsam mit seiner Frau die Serie Deutschland 83 kreiert. Wir machen das hier im Podcast wie immer. Kurz die Serie vorstellen, dann intensiv über die Faszination reden und zum Schluss gibt Jörg Winger noch Tipps zu Serien, die etwas mit Fargo gemeinsam haben. Zuerst für alle, die bisher noch nicht das Vergnügen hatten, Fargo zu gucken. Jörg, kannst du uns kurz erklären, worum es geht?
1: Es geht eigentlich um eine Welt, die äh, die Fans des äh, Films äh, sicherlich noch in Erinnerung haben, weil sie so eindrücklich ist, eine Welt, die man äh, eher selten kennt. Äh, kennenlernt in amerikanischen Filmen, nämlich die amerikanische Provinz, wo es bitterkalt wird und der Winter wahrscheinlich wesentlich länger dauert als hier in Berlin. Und es geht um die verschiedenen Welten, die dort in diesen kleinen Ortschaften aufeinander prallen. Es ist eine Kollusion von Menschen, die dort aufgewachsen sind und von denen man das Gefühl hat, sie haben diese Orte noch nie verlassen und von Menschen, die in den Ort kommen. Eigentlich ein ganz klassisches Westernmotiv. Und gleichzeitig geht es eigentlich immer auch bei diesen Kollisionen um, die, um das Aufeinandertreffen von Gut und Böse. Und das führt zu absurden, äh, spannenden, komischen, bizarren Situationen, die wunderbar aufgelöst werden.
0: Und es wird auch ziemlich blutig, muss man auch dazu sagen.
1: Und man muss auch sagen, es ist äh, ziemlich blutig und da fängt auch schon meine Faszination an, weil ich eigentlich mit blutigen Programmen eher wenig anfangen kann. Äh, aber vielleicht ist es auch nur meine anerzogene Vernunft und Fargo löst irgendwas anderes in mir aus. Aber ehrlich gesagt ist es schon so, dass ich ähm, mit Gewalt im Kino und im Fernsehen eher meine Schwierigkeiten habe. Und äh, bei Fargo auch wenn das mich manchmal an meine Grenzen führt, ähm, es trotzdem toll finde. Aus welchen Gründen noch immer.
0: Warum hast du denn Probleme damit?
1: Ich glaube, es gibt einfach, ich glaube, es gibt einfach zu viel Gewalt in den Medien. Ich glaube, ähm, es gibt zu viel Gewalt in Amerika. Ich glaube, es gibt zu viel Waffen in Amerika. Das ist äh, schlecht für das Land, das ist schlecht für die Gesellschaft. Es ist äh, allerdings gut fürs Drama. Wir müssen uns nur mal vorstellen, bei Derek äh, säße jeder, der verhört wird, mit Waffe am Gürtel. Dann hätte man auch eine andere Fallhöhe. Aber äh, es ist trotzdem ganz im Ernst eigentlich gerade jetzt, wo wir hier sitzen und äh, diese Ereignisse in Amerika eigentlich wöchentlich beobachten können, äh, eher, eher grausam. Und ähm, ich habe die erste Season von Fargo vor ungefähr einem Jahr mir angeschaut und ich habe komischerweise jetzt das Gefühl, dass ich auch ähm, selbst Fargo heute in einem anderen Licht sehe. Und in welchem? Ja, einfach, ich glaube, aufgrund einer gewissen Ermüdung an der Düsternis der Stoffe, die uns entgegenkommen und an der Faszination des Dunklen. Ich glaube, davon haben wir sehr viel gesehen und davon will man auch viel sehen, wenn man es im eigenen Fernsehen eher wenig hat wir sind ja gerade in Deutschland nicht gesegnet mit äh, ambivalenten, geschweige denn düsteren Helden. Ich glaube aber, dass sich in der Welt so viel getan hat. Ob das jetzt die Attentate in Paris sind oder, wie gesagt, das, was in Amerika fast wöchentlich mittlerweile an Gewalt geschieht. Und wenn man sich sieht, wie junge Männer überall sehr bereitwillig, sehr gewalttätig werden, dann äh, glaube ich, kommen wir wahrscheinlich in eine Zeit, wo man sich auch in den, fiktionalen Erzählungen wieder nach einer etwas anderen Farbe sehend.
0: Das heißt, als du die zweite Staffel angefangen hast, hast du das nicht so genossen wie bei der ersten Staffel?
1: Es ist immer noch etwas, was man, was man im Englischen Guilty Pleasure nennt. Äh, man will nicht, aber man äh, mag es doch. Und insofern äh, bin ich auch bei der zweiten Staffel mit äh, voller Begeisterung dabei. Äh, Noah Hawley der alle Drehbücher geschrieben hat, schafft es wunderbar, die den Geist der Cone-Brüder einzufangen, indem er diese Gewalt ja auch immer wieder bricht. Also die Mischung der Tonalitäten ist ein anderer Punkt, nämlich total fasziniert bei Fargo. Das ist was, was wir auch ähm, sehr selten sehen, äh, in Deutschland eigentlich fast gar nicht. Wir haben das so ein bisschen äh, bei Deutschland 83 versucht. Ähm, die Absurdität von bestimmten Situationen auszunutzen, um neben der Thriller-Spannung auch das Komische herauszukitzeln. Und ich bin fasziniert davon, wie Noah Hawley es schafft, sehr genau im Spirit von den Kornbrüdern brüdern zu bleiben. Normalerweise geht man davon aus, dass so eine Stimme, die so klar und eigen ist wie der Cone-Brüder, schwer imitierbar ist. Aber offensichtlich hat er das geschafft und hat ja auch den Segen der Counts äh, bekommen für sein Vorhaben, diesen tollen Film in eine Serie zu verwandeln.
0: Aber ist es denn ein Imitieren oder ist es nicht... Also ich kenne auch den Film und fand ja. ihn auch großartig, mhm. habe ihn dann aber kurz bevor ich die Serie geguckt mhm. habe nicht nochmal gesehen. Aber mhm. ich bin mir nicht ganz so sicher, ob es nur ein Imitieren des Tons ist oder ob es nicht sogar ein Stück darüber hinausgeht.
1: Ja, es geht sicher darüber hinaus. Ich glaube, es ist eine äh, Weiterentwicklung. Die Taktung ist, glaube ich, ganz anders. Also ich muss den Film jetzt auch aus der, aus der Erinnerung hervorholen. Ähm, aber was geblieben ist, ist das Gefühl. Ich kann mich noch relativ genau an das Gefühl erinnern, das der Film hinterlassen hat. Und das hat sehr viel mit dieser Welt zu tun, mit dieser stilisierten Welt. Wir haben ja eine ganz eigene Bildsprache. Es gibt, es gibt bestimmte Dinge, die auch von der ersten zur zweiten Season, wobei die beiden sich ja auch stark voneinander unterscheiden, doch gleich geblieben sind. Also man, man schaut drei Sekunden in die zweite Season und obwohl kein einziger Charakter aus der ersten Season dabei ist, weiß man doch sofort innerhalb von wenigen Nanosekunden, dass man bei Fargo gelandet ist.
0: Das ging mir genauso. Als ich den, ähm, die erste Folge der zweiten Staffel angefangen habe, war ich sofort wieder drin in der Welt. Obwohl ich auch skeptisch war, ob sie das wieder hinkriegen würden genauso. Es, war, es hat mich sofort gepackt. Ähm, wie ist das denn? Ich finde diesen, diesen Begriff Tonalität, das, das ist so schwammig. Also
1: mhm.
0: ich glaube, da verstehen viele Leute unterschiedliche Dinge drunter. Mhm. Wie würdest du den definieren?
1: Tonalität im, im, im weitesten Sinne ist für mich das Gefühl, das in dir ausgelöst wird, wenn du die Serie betrittst, wenn du die Welt der Serie betrittst. Es sind ja alles äh, Serien, ähm, über die wir in letzter Zeit sprechen, die, die sehr stark, einen sehr starken Sog haben die dich sehr stark reinziehen ins Programm und äh, insofern bist du dann wirklich auch umgeben mit dieser Welt. Es ist nichts, wo man mal hinguckt und dann zwischendurch bügelt oder sich was kocht, sondern man sitzt davor und wird im besten Falle komplett in diese Welt reingezogen. So Und dann ist natürlich die Tonalität auch zum Schluss ganz viel Handwerk. Ähm, das fängt an, Tatsächlich beim Ton, würde ich sagen, also die, die Tonmischung und der Sound, der Score, das, was die Komponisten machen, das, was an Songs ausgewählt wird, alles das äh, trägt schon erheblich dazu bei. Das wird ein bisschen weniger bewusst wahrgenommen bei den, von den meisten, aber es ist äh, erheblicher Teil für mich von Tonalität. Und dann natürlich die Bildsprache und die Bildgestaltung. Es ist ein unheimlich starker Wille zur Gestaltung zu erkennen, das bewundere ich sehr. Wir haben ja in Deutschland tatsächlich den einzigen Stil, den man in Deutschland pflegt, ist vielleicht der, die, der authentische Stil. Dass man sagt, man muss sehr authentisch sein, aber Authentizität ist ja auch gestaltet und wird durch bestimmte Techniken hervorgerufen. Das Gefühl von Authentizität, also bei Serien wie im Angesicht des Verbrechens oder KDD oder wenn man mal ein paar ambitionierte deutsche Serien ähm, nehmen will. Ähm, was ich aber mag, ist der, die Lust am Artifiziellen auch, an der Kunst. Ähm, die zweite Season finde ich dann noch mehr Kunst als die erste, weil sie noch eigenwilliger ist und eigenwilliger umgeht mit Bildgestaltung. Aber schon allein in der ersten Season, die dann noch, oder in der, nehmen wir mal den Piloten von der ersten Season, das ist eigentlich gar nicht so experimentell. Aber man hat doch, ähm, also man hat sehr sehr viel weit, man hat sehr viele weite Winkel untersichtig. Ähm, man hat relativ viel Headspace. Ähm, also im Deutschen hat man ja meistens dann so direkt ähm, abgeschlossen über den Köpfen der Protagonisten. Und man hat natürlich auch das Licht. Irgendwie sieht es immer aus, als wären es die 50er bei Fargo, obwohl die erste Season 2006 und die zweite glaube ich, 1997 spielt. Nein,
0: 1979. Oh,
1: 1979. Ähm, es ist trotzdem, und das ist wahrscheinlich auch die Klammer, die die beiden äh, Seasons zusammenhält, es ist trotzdem irgendwas in den Farben und dem Licht, was einem so dieses unendliche Gefühl von ja, die Zeit steht still gibt. Man ist irgendwo, ich würde sagen, zwischen den 50ern und 70ern, und da bleibt man dann auch, egal in welchem Jahr man sich wirklich befindet. Es gibt einem auch das, das, das schöne Gefühl von Old America.
0: Also das, was du jetzt als Tonalität definiert hast, kann ich komplett nachvollziehen. Und ich finde, dass ähm, dazu jetzt bei Fargo auch noch kommt diese Mentalität, ja. die da zelebriert wird. Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Mentalität der Menschen in Minnesota ist, aber dieses auf der einen Seite freundliche, aber total verschlossene mhm. Und dieses, man sagt kein einziges böses Wort zu dem anderen, mhm. egal was für gruselige Dinge der getan hat, dieses ist so eine, ich weiß nicht, das passt total gut insgesamt in dieses, in dieses Bild, in diese Inszenierung, fand ich.
1: Ja, ich habe selbst länger auf dem Land gelebt, auch in Deutschland, in der Eifel und dann eine Zeit lang in Westfalen. Und äh, in Deutschland ist es ja eher das Verschlossene und weniger das Freundliche, bei Fargo gibt es ja auch diesen Begriff des Nice, nice Minnesota, glaube ich. Ach, gibt das? Ja, ja, okay. es gibt es. Und ähm, das geht dann den Deutschen meistens eher ab, glaube ich. Ich würde es fast noch ein bisschen anders, oder es, es gibt noch eine zusätzliche Eigenschaft, das ist ähm, das Unschuldige. Und ich glaube, das macht es auch so stark. Äh, man hat oft das Gefühl, die Leute sind dann doch recht naiv und unschuldig. Das führt natürlich zu noch härteren Kollisionen, wenn dann die Gewalt und das Böse hereinbricht über diese äh, friedlichen Communities dort im Schnee, in der Weite.
0: Es ist aber auch nur dieses Gefühl, dass sie eher unschuldig und naiv sind. Also gerade wenn man in der zweiten Staffel Peggy Blumquist sieht, mhm. die ja von Kirsten Dunst gespielt mhm. wird, die hat, nimmt ja eine rasante Entwicklung durch. Die wirkt ja sehr naiv und unschuldig. Und mhm. ähm, zum Schluss, das wollen wir jetzt natürlich nicht spoilern, aber ja. es ist so, dass sie doch ähm, ja. Niemand, sehr brutal werden kein kann. Kein
1: erwachsener Mensch auf diesem Planeten ist völlig unschuldig. Und das ist natürlich, glaube ich, auch einer der großen Spannungen, mit denen man äh, die Serie verfolgt. Äh, die Frage, wie entwickeln sich diese Figuren oder wie was steckt hinter dieser Fassade? Und man bekommt ja schon auch bei ihr äh, im, im Piloten der zweiten Staffel das Gefühl, dass da mehr dahinter steckt, weil so ganz aus Naivität würde man nicht so tun, als sei nichts passiert im allerersten Moment, wo sie sich mit ihrem Mann zum Abendessen äh, hinsetzt und ähm, dann eigentlich erst ihr Mann entdeckt, was da mit ihrem Auto passiert ist. Ja, ich glaube, dass die, 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 äh, die Figurenentwicklung, das ist sicherlich auch einfach spannend. Mittlerweile kennt man das ja aus vielen ähm, horizontalen Serien, dass äh, Figuren sich eher romanhaft entwickeln, dass sie tatsächlich durch ein Ereignis etwas in ihnen ausgelöst wird und dass sie dann beginnen, andere Aspekte ihrer Persönlichkeit zu entdecken und sich zu entwickeln. Und das ist auch natürlich einer der spannenden Aspekte bei Fargo. Wobei es, wenn man jetzt sich den Lester anschaut aus der ersten Staffel, eigentlich auch ein schon beschrittener Pfad ist. Also der Mann, der eher ein Opfer ist oder sich als Opfer sieht seiner Familie und seiner Umstände, der dann in die Offensive geht und loslegt, ist ja mittlerweile ein relativ oft bespieltes Thema und eine oft bespielte Reise eines, eines Helden, in, gerade im amerikanischen Kino und natürlich jetzt auch in der Serie. Von daher ist das nicht... Neu, aber ich glaube, was, was dann wiederum das, das Tolle daran ist, dass es eben diese Mischung von verschiedenen äh, Genres ist bei Fargo, was einen so fasziniert. Dass man eben aus der Angst in die Spannung in das Komische wechselt und dass man so in seinen Emotionen auch hin und her gerissen wird. Das ist schon faszinierend.
0: Mir fällt auch gerade auf, da habe ich mir vorher noch keine Gedanken drüber gemacht, in der ersten Staffel ist es ja dann Lester, der quasi äh, eben ganz andere Seiten an sich entdeckt. Und wie ja. du ja schon sagtest, dass es, in, ja. es gibt viele Serien, wo es halt ein Mann ja. ist. Ähm, und in der zweiten Staffel ist es ja dann äh, eben Peggy Blumquist, ja. äh, die ungeahnte ja. Entwicklungen durchmacht ja. und ähm, Facetten entdeckt. Ja. War mir das so ist, gar nicht bewusst.
1: Ja, es ist sowieso ähm, als Anthologieserie, die in der zweiten Staffel alle Charaktere neu aufsetzt, und eigentlich nur in die Welt zurückkehrt, auffällig, wie dann doch verschiedene Typen wiederkehren. Mhm. Also letztendlich spielt man mit den gleichen Elementen, also man besetzt die verschiedenen Kästen, die man da so hat, äh, neu, also die Seite, man hat immer die Perspektive der, der Verbrecher, man hat das unschuldig, scheinbar unschuldige Opfer, die sich dann aus ihrer Rolle befreien. Man hat die Verbrecher, man hat die Polizei, man hat die Ermittler. Also im Prinzip ist es so ein, so ein Baukasten und von daher ist es auf so einer metadramaturgischen Analyse oder auf so einer Metaebene sehr spannend zu beobachten, wie die Geschichten erzählt werden und wie sie verwoben werden. Ich denke, dass der Lester stärker im Mittelpunkt stand in der ersten Staffel als Peggy in der zweiten. Ich kann mir vorstellen, dass es auch was mit dem unterschiedlichen Erfolg beim Zuschauer zu tun hat, weil ich glaube, dass Lester eine Figur ist, an die man sich sehr schnell anhängt und mit der man stärker mitgeht. Da funktionieren die klassischen Identifizierungsprozesse besser. Weil ich, es
0: einfach bekannter ist, dass
1: ich glaube, eine männliche er einfach, Figur so ich, ich glaube, Lester löst mehr Empathie aus. Das könnte auch, kann auch mit einer weiblichen Hauptfigur gelingen. Das jetzt, liegt jetzt gar nicht am, am Gender, sondern mhm. das äh, liegt, glaube ich, eher daran, dass der Fokus so stark auf Lester ist und dass man wirklich so stark bei ihm ist, während die, die zweite Season noch mehr springt.
0: Ja, die springt mehr, es sind mehr Figuren da, aber deswegen ist mir wahrscheinlich jetzt auch gerade erst äh, diese Parallele zwischen ähm, Lester und, und Peggy aufgefallen, ähm, weil Peggy natürlich nicht so eine zentrale Rolle spielt, wie das im Endeffekt Lester tut. Ähm, aber auch das mit den Baukästen finde ich auch wiederum spannend, weil man da auch sieht, sie haben dann halt einfach die äh, oft auch die Geschlechter verändert ja. im Vergleich von erster zur zweiten Staffel. Ja. Wenn man sich, wenn man sich Floyd Gerhardt anguckt, äh, die ja. Äh, eben die Mutter des Familienclans der Gerhards ist, die ja auf der Verbrecherseite eine ganz wichtige Rolle zieht und die entscheidenden Fäden zieht. Mhm. Spannend, dass sie daraus eine Frauenfigur gemacht haben in der zweiten Staffel. Mhm. Ist mir auch noch nicht aufgefallen. Mhm. Ach, es tut so gut, so intensiv über diese Serie <lacht> zu reden. Es ist ja. wirklich wunderbar.
1: Also das ist immer eine interessante Frage. Ich habe ja sehr viele Folgen der ZDF-Serie Soko Leipzig gemacht, wo man auch sehr viel dramaturgisches Handwerk lernt. Es ist eine sehr spannende und einfache Übung bei weitentwickelten Drehbüchern im, im letzten Moment aus einer Frau einen Mann oder aus einem Mann eine Frau zu machen. Das äh, löst unheimlich viel aus. Diese Frage stellen wir uns relativ oft im Writers' Room oder in, äh, gemeinsam mit den Autoren, ob das nicht vielleicht etwas gibt, was, ja, was, was vorher nicht da war. Also, und es und funktioniert dann ähm, oft erstaunlich gut. Das klingt so ein bisschen flapsig, aber es ist interessant ähm, zu sehen, was passiert, wenn eine Frau dann das tut und die Dialoge spricht, die eigentlich über Monate für einen Mann entwickelt wurden.
0: Da habe ich das richtig verstanden, es ist alles fertig und man macht dann aus Max Maxi zum Beispiel. Das also das kommt ist jetzt vor. ein bisschen banal, ja. ähm, aus Max Maxi zu machen, aber äh, verändert das nicht auch, verändert das nicht die Figur? Also ich hätte jetzt gedacht, dass man dann äh, der Figur andere Charakterattribute gibt, dass sie andere Motive hat.
1: Ja, man fällt nicht so schnell in, in äh, Geschlechterklischees. Wir haben schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass wir dann plötzlich sehr starke Frauenfiguren haben, vielleicht nicht die üblichen weiblichen Attribute aufweisen, aber äh, unheimlich spannend werden dadurch.
0: Das heißt... Nochmal, ich habe es noch nicht ganz verstanden. <lacht> es ist alles fertig und es wird nur der Name ausgetauscht oder ist, es, ist die erste Folge fertig und der Name wird ausgetauscht und dann entwickelt sich die Figur anders weiter? Ja,
1: ich würde mal sagen, es ist eher so, dass man in einem äh, späten Drehbuchgespräch, vielleicht im letzten Drehbuchgespräch, wenn man das Gefühl hat, hm, das ist irgendwie, also vielleicht ist es gerade das, dass man sagt, das ist jetzt irgendwie zu oft gesehen oder die Figur ist zu nah am Klischee, dass man sich dass man das durchspielt, dass man sich fragt, wie wäre das eigentlich, wenn, wenn, wenn jetzt dieser Verbrecher von einer Frau gespielt würde oder eben umgekehrt. Und dann hat man oft interessante äh, Dinge, weil man eben doch aus dem Unbewussten heraus, gerade wenn man viele Drehbücher sehr schnell entwickelt, schnell in die Klischeeschublade kommt und äh, das ist sicherlich ein ganz leichter Trick, aus diesen, aus diesen Rollen und aus diesen Geschlechterklischees rauszuspringen
0: da wäre dann ja der nächste Schritt oder das ist ja das, was in Hollywood gerade ausführlich diskutiert wird, das Typecasting. Das ist ja auch eine Möglichkeit dem auszubrechen, ja. was ja bei Fargo 2 auch gemacht wurde mit Mike Mulligan. Nee, Mike Milligan heißt er ja. Ich sage seinen Namen immer falsch. Ja. Ähm, der ja überraschenderweise vom schwarzen spieler Woodbein äh, Woodbine gespielt wird ähm, und ja so überhaupt nicht in diese Welt passt. Also er ist ja äh, vom, äh, von Großstadt- von der Großstadt-Mafia geschickt, um aufzuräumen im Gerhard-Clan, weil der mhm. Gerhard-Clan sich nicht unterordnen will. Und er widerspricht ja komplett diesem Klischee des äh, Mafia-Handlangers in seinem Auftreten, in seiner Art, wie er redet und dann auch noch, wie er aussieht. Das fand ich auch sehr faszinierend, ja. dass sie sich das getraut haben.
1: Ja. Das ist übrigens auch was, wo äh, das deutsche Fernsehen sehr schnell immer dabei ist, äh, in die Klischeekiste zu greifen. Wir haben ja ein paar Jahre lang einen äh, schwarzen Ermittler in Leipzig gehabt, äh, Teilen, gespielt von Tyron Ricketts. Wir haben uns von Anfang an eigentlich gesagt, wir, wir erzählen ihn als komplett deutschen Polizisten und spielen die Hautfarbe eigentlich gar nicht an, was man dann auf Dauer auch nicht machen kann, weil es dann auch wiederum äh, fast ignorant wirkt, aber man kommt dann schon dazu, aus den, aus den üblichen Klischees auszusteigen, weil man ist sonst immer sehr schnell bei, bei Betrachtungen, die dann äh, sehr schnell rassistisch werden. Ähm, genauso achten wir sehr bei Sokolati darauf, dass wir versuchen, äh, eben... Deutsche mit Migrationshintergrund nicht nur in die üblichen Rollen zu stecken. Also Und das funktioniert dann nach dem gleichen komischen Schema. Ich will mich jetzt nicht in der Serie auf dieses eine Ding konzentrieren, aber jetzt, wo wir gerade darüber sprechen, ist es genau das gleiche Schema, dass man einfach sagt, so der Rechtsanwalt, der Mann, der, der Ärztin wird jetzt einfach von jemandem gespielt, der eben nicht seit drei Generationen schon in Deutschland lebt und, und Hans Müller heißt. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Unterfangen, mit solchen Klischees zu brechen. Also die im deutschen Fernsehen ja dummerweise doch immer noch wahnsinnig verbreitet sind. Also muss man nur mal die Schauspieler mit einem anderen ethnischen Hintergrund fragen, äh, welche Rollenangebote sie in Deutschland bekommen. Das ist dann äh, ziemlich haarsträubend.
0: Ja, im Grunde dasselbe wie in den USA. Also,
1: Im Grunde dasselbe, ja. Genau
0: dasselbe. Also auch, das ähm, in Master of None Tolle Comedy von Aziz ja, Ansari. Ja, ja. In einer Folge geht es nur darum, dass nicht zwei indischstämmige Amerikaner in einer Comedy die Hauptrolle spielen dürfen, weil das das amerikanische Publikum nicht gucken würde. Ja. Diese Folge hat ja eine große Diskussion innerhalb der Filmschaffenden und Serienschaffenden ausgelöst. Mhm. Ähm, fand ich auch wieder spannend, dass sie jetzt erst darüber diskutieren, wo es mal jemand so stark wirklich in der Comedy thematisiert. Ja. Ähm, aber gut, warum sollten wir den Amerikanern denn sowas voraus sein, dann sind wir ja nicht so oft. Warum,
1: warum sollten wir nicht voraus sein? Ja, aber wir Könnte sind das halt, ja, ja, stimmt auch wieder. Um, und das ist natürlich bei Fargo nochmal, äh, tatsächlich fällt das auch auf einen anderen Boden auf, in Fargo, weil äh, Fargo nicht nur wegen des Schnees so weiß ist, sondern auch wahrscheinlich wegen der Dinge, die wir gerade schon besprochen haben. Es ist eben so ein bisschen wie eine Rückkehr in die 50er. Es ist die Rückkehr in eine vermeintlich heile Welt, wo ähm, dann eben auch die Protagonisten eigentlich alle weiß sind. Also es entspricht ja auch der amerikanischen Realität zumindest an den Küsten und in weiten Teilen des, des, des ähm, Binnenlandes auch nicht mehr. Also äh, die USA ist, äh, ist eine bunte Gesellschaft und Fargo ist weiß.
0: Mhm, das stimmt. Fargo ist sehr weiß. Wahrscheinlich auch deswegen die Entscheidung,
1: diese Figur so zu besetzen.
0: Ja. Wobei es nirgendwo thematisiert wird, interessanterweise.
1: Was mich gerade wieder an, äh, zu äh, meiner letzten Serie ähm, Deutschland 83 zurückbringt, weil wir äh, da auch ähm, heftige Diskussionen hatten ähm, über die Vielfältigkeit des Casts, über die ähm, ethnische Zusammensetzung des Casts. Und die Idee kam immer wieder auf, können wir nicht eine starke türkische Rolle auch in der Bundeswehr haben und so weiter. Und die Serie spielte im Jahr 1983 und da muss man sagen, man hätte es auch wahrscheinlich erzwingen müssen, weil der Realität hätte es nicht so entsprochen. Man war eben in Deutschland 1983, da sah es eben eher so aus wie in Fargo 1950. Wir haben dann einen schwarzen amerikanischen General Besetzt. Und selbst das ist, sagen wir mal, möglich, aber auch nicht unbedingt verbreitet gewesen.
0: Das fand ich übrigens sehr überraschend, ähm, <lacht> dass dieser wichtige General äh, schwarz war. Und ja. ich habe mich gefragt, wäre das 83 in den USA äh, möglich gewesen?
1: Wie gesagt, es war möglich ja, ja. Ähm, es gab aber sehr wenige. Aber es gab welche, das hattet ihr recherchiert. Es gab welche, aber es war wirklich die Ausnahme und wir haben uns in dem Fall für die Ausnahme entschieden.
0: Ja gut, das hat mich auch nochmal... Ich habe mich noch mal überlegen lassen, wie, äh, ja. wie das so insgesamt ja, ja, die Zusammensetzung ist. Das ist. Ja, das ist einfach nur… Äh, man
1: kommt darüber ins Nachdenken. Ja,
0: das ist gut. Und auch es wurde ja auch nicht thematisiert. Das ist ja auch äh, genau wie, wie in das Fargo-Beispiel. Es wurde einfach nicht thematisiert, sondern es ist halt so. Zu den Schauspielern nochmal. Wir hatten wir eben schon mal kurz angesprochen. Ich war von der Besetzung in der ersten Staffel sehr überrascht. Also, dass da Billy Bob Thornton und Martin Freeman mitspielen, großartig. Und dann aber auch die unbekannteren Schauspieler eine Wahnsinnsleistung abgeliefert ja. haben. Allen voran fand ich beeindruckend Alison Tolman, mhm. die ja ähm, die Molly ja. Sorversen gespielt hat, die ja. Polizistin, ja. die ja irgendwie allem auf die Spur kommt. Ja. Und die zweite Staffel war wieder grandios besetzt. Welche Schauspielerleistung fandst du am besten?
1: Ja, ich fand auch Allison Tolman großartig. Ich fand ähm, Billy Bob Thornton fantastisch. Auch gegen meinen eigentlichen Willen, eher ambivalente Figuren zu erzählen und eben auch ambivalenten Figuren zuzuschauen, ist er eher, eher das pure Böse. Und das ist auch sehr schwierig, da nicht zu schnell im, im Trash zu enden und doch alle Klischees abzurollen, aber jeder Blick von <lacht> Billy Bob Thornton ist dermaßen faszinierend, dass man einfach nicht wegschauen kann. Und das zeichnet eigentlich das Cast insgesamt aus. Also dass es alles Schauspieler sind, die eine unglaubliche Präsenz haben. Also die beiden fallen mir jetzt als erste ein. Ich finde aber auch Lester, also ähm,
0: Martin Freeman, Martin
1: Freeman äh, hervorragend. Eigentlich spielen die auch alle mit so einer Lust. Und diese Lust wird natürlich auch, Befördert durch das, was sie dort sprechen dürfen. Also die Dialoge darf man auch nicht vergessen. Das ist auch eine Variation der cohen dialoge die ein bisschen Touch von Tarantino noch haben, weil sie vom, also weil sie gerne abschweifen, weil sie gerne philosophisch werden, weil sie oft komplett belanglos sind und dann eben in Kontrast zur hohen Spannung der Szene stehen. Also oft haben wir dieses, diesen Tarantino-Moment, wo du zwei Männer, meistens sind es Männer, manchmal ist es auch ein Mann und eine Frau, in einem Raum sitzen und man nicht genau weiß, wer am Ende dieser Szene die Szene überlebt hat. Ja, also wer wird diese Szene überleben? Und äh, vielleicht wird auch keiner der beiden äh, lebend aus diesem, aus diesem Gespräch rauskommen. Und wenn man das mal etabliert hat in so einem Moment, dann kann man sich auch über Gott und die Welt unterhalten, <lacht> ohne dass es langweilig wird.
0: Genau das ist ja auch in der zweiten Staffel ganz oft, dass da so Szenen sind, wo ich mir denke, oh Gott, jetzt wird gleich der und der erschossen und dann passiert gar nichts. Ja, und auf und der anderen passiert Seite nichts. passiert das nichts. Das ist übrigens die große ja.
1: Kunst von manchen Szenen, in denen wenig passiert, wie Mad Men. Ich finde, Mad Men zum Beispiel schafft es unglaublich gut, einem das Gefühl zu geben, dass gleich was ganz Furchtbares passiert. Man geht oft in diese Szenen rein und rechnet mit dem Allerschlimmsten und dann passiert nichts. Und das funktioniert auch komischerweise auf, auf lange Strecke. Und dann passiert in jeder dritten Stunde passiert mal, dann passiert tatsächlich was und dann ist man wiederum überrascht. Also das ist dann auch die Kunst und da ist es handwerklich und dramaturgisch auch bei Fargo so stark. Immer wieder das Erwartungsmanagement. Ja? Also Wie schürst du die Erwartung im Zuschauer, dass jetzt was passieren wird und wie schaffst du es dann gleichzeitig ihn zu überraschen? Mhm. nämlich genau in den Momenten, wo du nicht damit rechnest das ist zum Teil genau innerhalb der Szenen funktioniert das sehr gut bei beiden Piloten geht es ja dann auch sehr stark um Eskalation der erste Pilot der ersten Staffel hat mich wirklich umgehauen, weil ich nicht damit gerechnet habe mit dieser Taktung von Ereignissen da wird ja das erzählt, was man auch gut in eine ganzen Staffel erzählen könnte wenn man es jetzt psychologisch ausleuchten würde das hat mich gepackt. Das fand ich irre. Also, wie da einfach, ähm, wie da verdichtet wird und ähm, wie eigentlich der Stadion ins Rollen kommt. Am Anfang ist es ja noch relativ langsam und dann, äh, und dann beschleunigt sich das so, dass man das Gefühl hat, man sitzt in der Achterbahn und will nicht mehr raus.
0: Ich war zwischendurch dann aber auch mal wieder froh, wenn Sie das Tempo wieder rausgenommen haben. Ja. Genauso auch in der zweiten Staffel, dass ja. ich mal so Folgen hatte, wo ich durchatmen konnte, ja. wo ganz wenig passiert, auch gar nicht viel geredet wurde ja. und ich einfach nur ja. dieses bedrohliche Gefühl ja. zwar verspürte, aber ja. dachte, ah, jetzt muss ich, kann ich kurz durchatmen. Ja. Sehr schön. Ja. Das, äh, auch das
1: zeichnet die Serie aus. Ja. Und äh, das hat auch Noah Hawley ähm, bestimmt durch lange Jahre in auch den großen amerikanischen Serien gelernt. Das ist ja ganz viel Handwerk. Wie schafft man das so zu eskalieren, dass es sich nicht totläuft? Weil es gibt immer den Moment, wo es dann zu viel wird oder wo man auf so einem hohen Plateau ist, wo die, wo die Frequenz dann so hochläuft, dass man, dass es dann eher ein, dass es dann anfängt zu nerven, dass es anfängt einen zu ermüden. Wo nimmst du das Tempo raus? Das ist wie bei einer tollen Komposition von klassischer Musik, die Tempiwechsel sind extrem wichtig. Und das versteht er wie kein Zweiter oder vielleicht wie seine Vorbilder, die Kornbrüder. Ich würde wahnsinnig gerne mal ein Gespräch hören äh, zwischen den Dreien. Äh, ich habe keins gefunden, ich habe ein bisschen das, äh, das, das Netz durchsucht, aber bis jetzt ist mir noch keins begegnet.
0: Ich glaube, die haben auch gar nicht so viel Kontakt. Also das, was ich bisher darüber gelesen hat, ist, dass ja. es, äh, habe, ist, dass es am Anfang eben... Ja eine lange Unterredung gab zwischen den dreien und äh, sie dann auch die erste Fassung von Fargo 1 gelesen haben, ja. damit sehr zufrieden waren ja. und von da an mischten sie sich gar nicht mehr ein. Ja. Also, so.
1: also wenn die Kornbrüder brüder mal einen Writers' Room aufmachen würden, wäre er sicher der erste Kandidat. <lacht> Weil das ist ja das, wonach die Creator in USA immer suchen. Sie suchen immer Autoren, die es schaffen, in ihrer Stimme zu schreiben und nichts ist schwieriger als in der Stimme eines anderen zu schreiben, weil natürlich jeder Autor seine eigene Stimme hat, die dann auch auf lange Sicht irgendwann nach außen will.
0: Ja, spannend ähm. ist jetzt zu gucken, er hat jetzt auch eigene Projekte, also klar, es war sowieso sein mhm. eigenes Projekt, mhm. aber äh, eigene Projekte, wo es nicht um Adaption von irgendwas geht. Ähm, ja. Da mal gucken, ob er eine eigene Stimme hat. Ja. oder ob er einfach sehr gut ist, Dinge zu adaptieren. Das wird man dann sehen, glaube ich.
1: Ja, ja, es wird sehr spannend sein. Ich glaube, er hat sehr lange Bones gemacht. Ist das richtig? ich glaube oh, das Er weiß hat sehr, sehr nicht viele Folgen von, von Bones gemacht, was ja eine sehr klassische, mainstreamige äh, Crime-Serie ist. Fargo war sicher schon ein großer Schritt in die Richtung, was Eigenes zu kreieren. Also Da bin ich sehr gespannt, was dann von ihm als Nächstes kommt.
0: Ist ja auch ein großer Luxus. Bones ist ja auch wahrscheinlich so eine 22-Folgen-Staffel dann, ne? gewesen, oder? Sonst ist, ist immer äh, so eine klassische network, network ja. Ja. Und jetzt plötzlich äh, nur zehn Folgen zu schreiben ja. und äh, ja. auch nur nicht vertikal erzählen ja. zu müssen. Ja, ja. aber ja. nur, ja. ich habe nicht so eine strenge ja. Taktung, ja. sondern ich äh, kann in Ruhe auf zehn Stunden ausbreiten. Das ist schon nochmal was anderes. Es wird übrigens auch eine dritte Staffel geben, das mhm. ist ja schon bekannt gegeben worden mhm. Mitte Dezember.
1: Mhm.
0: Auch interessant, was dann kommt mit wieder neuen Figuren.
1: Ist auch toll, äh, dass man der Serie treu bleibt. Es ist ja kein echter Publikumserfolg. Es ist sogar im Gegenteil so, glaube ich, dass die erste Staffel wesentlich besser lief als die zweite Staffel.
0: Ach, ist das so? Das wusste ich gar nicht. Ja. Oh.
1: Aber trotzdem ähm, vertraut man wohl den, den Machern und äh, hat wahrscheinlich auch eine sehr, eine extrem engagierte Fanbase. Und ein Vorteil dieser Anthologieserien ist ja auch zu sagen, man kann in der dritten Staffel dann nochmal neu ansetzen. Wenn man jetzt mit den gleichen Figuren von der ersten zur zweiten Staffel die Hälfte des Publikums verloren hätte, wäre es wahrscheinlich schwieriger, mm. sich auf eine Fortsetzung zu einigen. So kann man sagen, neues Spiel, neues Glück. Alles vergessen. Ja, wir genau. setzen nochmal neu auf. Es ähm, soll, glaube ich, jetzt noch näher an die Gegenwart rutschen. Die dritte Staffel. Ja, 2010
0: soll die spielen, ja, genau. Ja.
1: Das, ist toll. das ist das Tolle an diesen Anthologieserien, die wir in Deutschland so noch nicht haben. Es ist ein regelrechter Trend in den USA, also True Detective gibt es und American Horror Story und noch ein paar andere. Ähm, haben wir in Deutschland noch nicht geschafft, ähm, wäre wär aber toll.
0: Naja, an True Detective hat man ja auch gesehen, wie es schief gehen kann. Das erste hochgelobt und das zweite dann abgefallen im ja, Vergleich dazu. ist das zweite
1: nicht sogar auch noch gelobt worden? Also nur nicht vom Publikum? Oder?
0: Also von mir ist es nicht gelobt von dir worden. Von worden, dann kann man es nee. gleich vergessen. Nein, so schlimm auch nicht. Aber es war nach wie vor natürlich ein ja. hohes Niveau. Aber wenn ja. man es mit der ersten vergleicht, ist es wirklich... Nee, ja. auch die amerikanischen Kritiker, ich habe das dann ja. sehr stark verfolgt. Ja. Es gab dann zum Schluss sogar das Hate-Watching. Uh, auf ja. Twitter haben sich Leute dann regelmäßig verabredet, um gemeinsam ja. über True Detective herzuziehen. Ja. Nicht so gut. Ist, ja. Aber da, klar, da könnte man jetzt auch einfach mit einer dritten Staffel neu anfangen. Aber bei äh, Fargo 2, jetzt fällt mir doch wieder ein, ich hatte was zu den Ratings auch gelesen. Stimmt, die war nicht so gut, aber ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte, da war dann auch die Theorie, dass es viele Leute gibt, die das dann am Stück gucken wollen und ja. nicht, wie es ja in den ja, USA ja. eben wöchentlich ja, ausgestrahlt ja. gucken wollen. Das ja. ist ja auch eine Serie, die man perfekt äh, zwei, ja. drei, vier Folgen am Stück gucken kann.
1: Ja. Man sieht ja auch, ähm, ich schaue es natürlich auf Netflix, und da sieht man äh, ja auch die Adbreaks, die ich jetzt nochmal bewusster wahrnehme nach äh, Deutschland 83, weil äh, wir ja auch in Deutschland jetzt nicht so erfolgreich gelaufen sind, wie wir uns das gewünscht hätten auf RTL. Aber es stimmt natürlich, man weiß nie, und das wissen wir auch bei Deutschland 83 zum Schluss nicht, wohin gehen die Zuschauer denn dann, wenn sie es nicht mehr bei RTL weiter weitergucken. Also äh, gehen sie dann zu iTunes oder zu Amazon und schauen sich das ohne Werbung an oder gehen sie illegal ins Netz. Ähm, wir, also transparent wir auch werden mittlerweile in unserer... Medienwelt haben wir doch diese wahnsinnige Intransparenz. Also, wir wissen eigentlich weniger als früher, weil früher konnten die Leute nicht ausweichen und man wusste, entweder sie schauen jetzt die nächste Folge im ZDF oder sie schauen es eben nicht mehr, weil es taucht nirgendwo anders auf. Heute gibt es so viele Wege, sich zu seiner Lieblingsserie irgendwie durchzuwühlen und diese Wege sind verschlungen und wir können sie nicht verfolgen. Also, im Prinzip ist es jetzt ein Mysterium, <lacht> die, die Zuschauerbewegungen. Und vielleicht tut Netflix auch gut daran, dann zum Schluss gar nicht mehr über Zuschauer zu sprechen. Das ist ja eine, Sparte, eine Black Box. Wir wissen überhaupt nicht, wie viele Leute wirklich House of Cards geschaut haben. Vielleicht waren es ja nur zehn. Aber sie haben es dann zumindest geschafft, so eine Art sich selbst erfüllende Prophezeiung. Man hat dann so viel darüber geredet, dass zum Schluss die Zuschauer schon reinkommen, weil sie einfach Teil des Gesprächs sein wollen. Und das spielt bei Fargo sicher eine große Rolle. Ich musste mich dann auch daran erinnern, dass es eigentlich keine Netflix-Serie ist. Also, ich habe die Ad-Breaks zum Beispiel wirklich auch als Gestaltungsmittel missverstanden <lacht> äh, in den ersten Momenten, bis ich dann gemerkt habe: Moment, äh, es ist ja eine FX-Serie, die haben fünf Ad-Breaks und die haben auch auf diese Ad-Breaks geschrieben und deswegen gibt es diese etwas explizitere Schwarzblende. Das fühlt sich aber ganz gut an, wenn man es auch bei Netflix schaut. Ja, es, schaut. es, sieht es, irgendwie cool es fühlt aus. sich
0: wirklich so an, als sei das Teil des Ganzen. Ja. Ich Könnt ihr mir auch vorstellen, dass es genauso entwickelt wurde? Er hatte natürlich es die Vorgabe. funktioniert, in beide Richtungen funktioniert.
1: Ja, klar. Man will, ja, das stimmt. Also man wird dann im Schnitt geguckt haben, dass es nicht furchtbar ausschaut, ja. wenn man es auf Netflix sieht. Aber das ist natürlich auch das Problem der Sender, dass dann ganz viele Leute in aller Welt das Gefühl haben, sie haben eigentlich eine Netflix-Serie geschaut. Für äh, Netflix ist das toll, für die, die es am Anfang bezahlt haben, FX ist das dann nicht so schön.
0: Wie ist es denn eigentlich für Produzenten, wenn Netflix die Zahlen nicht veröffentlicht? Stell dir mal vor, du hättest jetzt eine Serie für Netflix produziert und du weißt nicht, ist es gut gelaufen, ist es schlecht gelaufen?
1: Toll, natürlich. Weil, also es ist natürlich toll, weil man als Produzent in der Regel ja hinter dem steht, was man macht und so kann man sich im Prinzip komplett auf die Qualitätsdebatte konzentrieren und muss sich nicht mit Marktanteilen äh, rumschlagen. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Produzenten, die Wohnzimmer leer spielen wollen. Mir ist es immer ganz wichtig, dass, dass ich Zuschauer erreiche. Ich mache ja nun auch seit langem eine mainstreamige Serie mit der Soko Leipzig, mit der man auch viele Leute erreichen will. Aber es ist schon toll, wenn man von dieser Zahl wegkommt, auf die alle so fixiert sind. Das ist schon toll.
0: Aber macht es das später nicht schwierig? Also nehmen wir an, du hast eine erste Serie für Netflix gemacht. Du weißt nicht, ob sie erfolgreich war. Und dann möchtest du mit Netflix eine zweite Serie machen. Wenn du wüsstest, dass die erste erfolgreich war, würdest du ja ganz anders in die Verhandlungen reintreten, als ja. wenn du nicht, gar nichts weißt über
1: diese Serie. Ich glaube, da hilft uns auch heute das Internet, weil wir einfach schon ein gutes Gefühl dafür bekommen können, ob eine Serie gut läuft oder nicht. Oder zumindest, ob die Leute, die es gesehen haben, es mögen. Ich glaube, das beschreibt es noch genauer weil wir natürlich über die äh, sozialen Medien, über Facebook und Twitter mittlerweile so tolles Feedback kriegen, eigentlich eine, eine qualitative Marktforschung, die wir früher nie hatten, dass wir doch ein sehr genaues Gefühl dafür bekommen, ob die Leute es mochten, was sie mochten, was sie nicht mochten. Also wir haben da bei Facebook zum Beispiel zu Soko Leipzig haben wir eine unglaublich genaue Debatte nach jeder Folge. Freitagsabends haben wir 200 Kommentare die uns ganz genau widerspiegeln, was ihnen gefallen hat, was ihnen nicht gefallen hat. Das ist für mich viel befriedigender, als am nächsten Morgen auf eine Zahl zu starren und im Prinzip die ganze Diskussion auf diese Zahl zu minimieren. Wobei natürlich, wenn die Zahl hoch ist, man sich trotzdem freut.
0: Für Soko Leipzig hatte ich das jetzt nicht erwartet, dass das, äh, das Zuschauerengagement so groß ist. Also ja, klar, dass es viele Zuschauer gucken, weiß ich, aber ja, ja,
1: das ist riesig. Das ist also ich kann dir mal gleich nach unserem Gespräch so viel zeigen. Das kann man jetzt nicht auf die Tonebene bringen, ja. aber das ist wirklich äh, eine sehr äh, engagierte Debatte und man spürt da auch sehr stark, wie sehr sich die Zuschauer mit den Figuren auseinandersetzen. Und das ist, glaube ich, auch ein Zeichen für mich, wo wir ja bei Soko Leipzig schon seit Jahren angefangen haben, auch Figurenbögen einzubauen. Das ist ein ganz starkes Zeichen für mich, dass wir mehr davon brauchen im deutschen Fernsehen. Also mehr horizontales Erzählen, stärkere Figuren, interessantere Figuren, die sich eben auch im Laufe der Zeit entwickeln. Weil das ist das, was der Zuschauer zum Schluss sehen will.
0: Wir haben ja eben ganz ausführlich über die Tonalität gesprochen, die dich ja gerade bei Fargo sehr fasziniert hat. Hat das auch Auswirkungen auf deine eigene Arbeit gehabt, diese Faszination für Fargo?
1: Ja, hat es. Wir haben uns, als wir über den Look von Deutschland 83 gesprochen haben, sehr viel mit den Kohn-Brüdern beschäftigt. Und ich kriege jetzt gar nicht mehr die zeitliche Reihenfolge Zusammen. Ich weiß nicht mehr, ob ich Fargo vorher oder nachher gesehen habe. Aber was mir aufgefallen war, war, dass äh, der Eddie Berger, ähm, einer der wenigen Regisseure in Deutschland ist, der einen sehr starken Stilwillen hat ähm, und tatsächlich vielen verschiedenen Programmen ganz eigene Farben gegeben hat. Und bei uns kam er relativ früh mit dieser Cone-Idee. Also wir hatten am Anfang unser erstes Gespräch, habe ich ihm gesagt, ich will jetzt nicht diesen 1 zu 1 Naturalismus sondern ich will es etwas überhöht, so wie auch die Geschichte selbst ist. Also die Geschichte von Deutschland 83 selbst ist, hat diese, diese leichte Überhöhung und diese Stilisierung wollte ich auch gerne im Visuellen äh, wiederfinden. Und ähm, da kam mir relativ schnell mit Burn After Reading von den Korn mhm. Brüdern und äh, zusammen mit unserem wunderbaren Kameramann äh Philipp Haberland haben wir dann uns so etwas ausgedacht und ähm, das haben die beiden sehr nachhaltig geprägt. Ein Look, der, wenn ich jetzt Fargo auch nochmal betrachte, rückblickend, dann haben wir uns auch bestimmt einige, einige Sachen davon abgeguckt. Also es ist ein, kann ein Cone-Ding sein, könnte aber ein Fargo-spezifisches Ding sein. Eben die, das weitwinklige, das untersichtige, das etwas verkantete in, den, ähm, in, der, in der Bildkomposition, selbst in der Farbgebung, also sicher ein starker Stilwille und auch bestimmte äh, Einzelheiten sind stark davon geprägt worden. Und ähm, da bin ich auch nach wie vor stolz, dass wir mit Deutschland 83 stilistisch auch was ganz Eigenes geschaffen haben. Das ist etwas, äh, worauf wir in, in Deutschland, finde ich, mehr äh, Fokus richten sollten.
0: Das heißt, weg von dem, was du vorhin schon angesprochen hattest, dass äh, in Deutschland derzeit dieses dieses Authentizität ganz wichtig ist, dass die Bilder authentisch wirken.
1: Ja, also genau, wie gesagt, ich glaube, Authentizität ist ja nur eine Form der Stilisierung. Sagen wir mal so, wenn es den Stilbild in Deutschland gibt, ist es meistens unter dem Label authentisch. Mhm. Da zähle ich dann KDD und im Angesicht des Verbrechens dazu, das heißt, man hat eine relativ bewegliche Handkamera, man, äh, man geht eher ins Dunklere, weil man im Bereich Crime unterwegs ist man entsättigt, ähm, solche Sachen. Und ansonsten habe ich das Gefühl, gibt es nicht so viele Varianten. Also es kann auch damit zu tun haben, dass wir tatsächlich nicht so eine Genrevielfalt in Deutschland haben und dass zum Schluss dann doch alles Crime ist. Aber ich glaube, da, da haben wir viel Potenzial, weil wir haben hervorragende Regisseure, tolle Kameramänner, ähm, ganz tolle ähm, also wir haben so viel Talent in Deutschland, das dass sich noch nicht wirklich entfalten kann. Und ich glaube, wenn wir mehr Stilwillen haben, äh, auch visuell, dann äh, können wir noch große Sprünge machen.
0: Wenn dir jemand vorgeschlagen hätte, dass man aus dem Film Fargo eine Serie machen könnte ja. für den deutschen Markt, hättest du das gemacht?
1: Ja, klar. Also wäre mir jetzt nicht selbst eingefallen, offenbar ist es mir nicht selbst eingefallen, aber jetzt da du die Idee geäußert hast, äh, sollten wir das gleich aufnehmen. Es gibt da wunderbare Gegenden, also die Eifel würde sich schon mal anbieten, auch Mecklenburg-Vorpommern äh, würde sicherlich eine tolle Kulisse geben, auch wenn die nächsten Städte natürlich äh, in Deutschland immer ein bisschen näher dran sind, als in, als in den USA, wo man das Gefühl hat, äh, man kommt eigentlich nirgendwo an, ohne vorher zu erfrieren.
0: Ja, wobei es geht ja um das Gefühl, wie nah die Stadt ist. Ne? Also ja. ich bin in Nordhessen aufgewachsen. Ja. Da, ist, ja. da ist das Gefühl, dass ja. die nächste Stadt ja. nah ist. Nicht ja. da, sondern man hat das ja. Gefühl, das ist, Vor allem, sind ewige Wald. Ne? Ja, kein Führerschein, ganz schlimm. <lacht> <lacht> Dann ist, sind 50 Kilometer, 1000 ja. Kilometer. Ja.
1: Ich weiß noch, meine Eltern haben mich in immer kleinere Städte gebracht, als ich aufwuchs. Und so bin ich dann von Köln äh, über Bonn über Baden-Baden irgendwann in der Eifel gelandet. Und ich weiß noch, als meine Eltern mich da rausgefahren haben, da hatte ich wahrscheinlich schon so dieses Fargo-Gefühl. Plötzlich waren wir nämlich nicht mehr auf der Autobahn, sondern auf kleinen Landstraßen und man sah keine Häuser weit und breit, nur noch Wald und Wiesen. Und ich glaube, ich habe sogar die Frage gestellt, wohin <lacht> bringt, bringt ihr mich hier eigentlich? Ähm, im Nachhinein war das alles eine tolle Entscheidung es war schön da aufzuwachsen aber äh, so dieses beklemmende Gefühl als Städter aufs Land zu kommen wo man sich nicht mal eben Kaffee kaufen kann und wo der Weg zur nächsten Zeitung auch vielleicht 10 oder 20 Kilometer weit ist ähm, ja, das, das kenne ich persönlich sehr gut <lacht> und deswegen äh, ja, hat es auch wahrscheinlich so eine ja, so immer noch so eine leicht faszinierende Beklemmung, wenn man dann äh, in diese Welt eintaucht, in diese Welt von Fargo.
0: Das heißt, so etwas Blutiges und gleichzeitig Surreales könnte in Deutschland funktionieren, deiner Meinung nach?
1: Wir haben einfach zu wenig Waffen in Deutschland. Das ist schon mal ein großes Problem. Also mit der Waffengesetzgebung der USA fiel das leichter. Also ich habe mich auch in den USA als relativ friedliebender Mensch dabei erwischt, dass ich in manchen Situationen davon geträumt habe, eine Waffe zu haben. Ich war mit meiner Frau auf Hochzeitsreise in Upstate New York, das war jetzt auch nicht so weit weg, aber da sind wir auch durch unendliche Wälder gefahren und waren dann auf irgendeiner Hütte, die ganz einsam und allein da lag. Und man hat das Gefühl, drumherum sind Gestalten, denen man vielleicht nicht so direkt über den Weg traut. Und da zum Beispiel habe ich mich auch gefragt, also würde ich mich jetzt sicherer fühlen, wenn ich eine Waffe hätte? Und ich glaube, ich habe die dann so für einen Tag mit Ja und dann wieder mit Nein beantwortet, als ich gemerkt habe, es passiert dann doch nichts. Und äh, eines Tages stand plötzlich so jemand, eigentlich eine Figur wie aus Fargo, in so einem karierten Hemd. Ähm, als ich morgens aufstand, stand der mitten im Wohnzimmer. Und äh, da hatte ich für, für einen Moment das Gefühl, jetzt passiert es. Aber das war dann nur der Techniker, der, ähm, glaube ich, nach der Heizung schauen wollte. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Also
0: Fargo in Deutschland könnte funktionieren.
1: <lacht> also Fargo in Deutschland könnte funktionieren.
0: Es gibt Äxte, die man einsetzen kann zum Beispiel. Es gibt alle, alle
1: möglichen handgefertigten äh, Waffen, die man einsetzen könnte. Es gibt auch durchaus schräge Figuren. Man müsste nur den Willen haben. Also man müsste den Willen haben, äh, diese Landschaft und diese Figuren so zuzuspitzen, äh, wie man das bei Fargo tut. Weil natürlich ist auch Fargo keine 1 zu 1 Abbildung des amerikanischen Lebens.
0: Wie muss denn ein Pitch aussehen, der dich davon überzeugt, dass man Fargo für Deutschland produzieren kann?
1: Beim Pitch bin ich es gewohnt, auf zwei Seiten zu stehen. Entweder ich pitche selber Sachen, die ich ähm, selbst entwickelt habe oder, oder ich bekomme einen Pitch von einem Autoren. Leider bekomme ich wenige Pitche von Autoren. Ist das jetzt ein Aufruf? Das ist sicher ein Aufruf. Ich verstehe aber auch, ähm, warum ich so wenig bekomme, das hat äh, hoffentlich äh, nichts mit mir selbst zu tun, sondern das hat einfach mit einer strukturellen Schwäche der deutschen Fernsehindustrie zu tun, dass wir einfach Autoren überhaupt nicht die Anreize geben, äh, neue Serien zu pitchen. Wenn, äh, wenn du ein guter Autor in Deutschland bist, dann schreibst du Fernsehfilme für etablierte Timeslots oder einen Kinofilm oder du schreibst einen Tatort oder eine Folge Soko Leipzig, dann äh, verdienst du recht gut ähm, und hast auch interessante Programme. Aber der Anreiz, sich eine neue Serie auszudenken, der ist eigentlich nicht gegeben. Weil du als deutscher Autor in der Regel dafür erstmal die Hälfte deines Einkommens äh, riskierst. Nämlich für den Fall, dass diese Serie nicht gemacht wird, wird dir die Hälfte des Drehbuchhonorars ausgezahlt und dann äh, erklär es mal deiner Familie. Ja, dass jetzt, äh, weil du so eine tolle Idee hast für eine neue Serie, sie für das nächste Jahr erstmal ohne Nachtisch auskommen sollen. Und dann ist es ja auch so, dass der Autor in Deutschland äh, keine Chance hat, am Erfolg zu partizipieren. Das heißt, wenn diese Serie, die er sich ausgedacht hat, ist dieses hohe Risiko am Anfang eingegangen, wenn diese Serie äh, durch die Decke geht und unheimlich erfolgreich ist, dann hat der Autor auch nichts davon, weil er nicht am Erfolg beteiligt ist. Ähm, und ich glaube, an diesen Anreizen arbeiten wir schon bei der Ufa-Fiction und äh, wir wollen die schaffen, sodass wir auch in Berlin, wir irgendwann dieses Gebäude nicht mehr verlassen können, ohne dass fünf Drehbuchautoren <lacht> draußen stehen und uns ihre, äh, ihre selbstgeschriebenen äh, Piloten anbieten. Das ist ja, das Gefühl hat man ja in Los Angeles und das Gefühl hat man in, in London und, äh, und auch in Kopenhagen. Dafür muss man kein Land mit 300 Millionen Einwohnern sein. Ich glaube, es ist unsere Pflicht als Produzenten in Deutschland, so ein Klima zu schaffen, in dem Autoren motiviert sind, wirklich dauernd darüber nachzudenken, was die nächste tolle Serie ist. So, Und ähm, wenn äh, mir jetzt jemand Fargo in Deutschland pitchen wollte, dann hat er ja schon im Prinzip einen großen Vorteil, weil es ist so ein bisschen wie um, Game of Thrones, glaube ich, gepitcht wurde mit dem Satz uh, It's the Sopranos set in Middle-Earth. <lacht> um, weil man natürlich mit so einem Pitch, mit dieser Art von uh, Pitch schon relativ klare Vorstellungen entwickelt. Und uh, man macht dann praktisch, man könnte bös, würde ich sagen, man macht was nach. Man könnte auch sagen, man, man entwickelt jetzt etwas weiter, was es schon gibt. Aber insofern wäre der Pitch schon relativ klar. Worauf es dann ankäme, wäre sicherlich noch mal die Spezifik der Figurenaufstellung. Also es müsste dann schon was sein, was irgendwo dann ganz genau verwurzelt ist in dieser Landschaft, wo man eben auch die Impulse und die Realität und die Kultur der entsprechenden Landschaft mit aufnimmt, um eben dann doch was eigenes daraus zu machen, damit es kein billiger Abklatsch wird.
0: Das heißt, ich würde jetzt einfach nach Hause gehen, ein ja. schreiben und dann eine ja. Figurenaufstellung und dann würde ich wiederkommen.
1: Ja, also absolut. Also wenn man einen Piloten schreibt, das ist immer ein Risiko, weil man, äh, wenn man ein komplettes Drehbuch schreibt, natürlich viel Zeit investiert, ohne zu wissen, ob man es dann auch verkauft. Aber der Vorteil an einem selbstgeschriebenen äh, Pilotdrehbuch ist natürlich auch, dass man äh, nicht mehr im Bereich der Behauptungen unterwegs ist. Also ein, mit einem Pitchpapier, das drei bis fünf Seiten lang ist, kann man viel behaupten was aber sich vielleicht nicht erfüllt dann, wenn man das Drehbuch vor sich hat. Ein Drehbuch lügt nicht. Wenn man ein Drehbuch liest, dann weiß man genau, was man bekommt. Und insofern ist es gut, weil man kann damit seine Vision ganz klar kommunizieren und man bringt sich auch in eine andere Verhandlungsposition, weil man natürlich dann schon gezeigt hat, dass man alleine in der, in der Lage ist, sich so eine Welt und, so eine, und diese Figuren zum Leben zu erwecken. Okay, ich gehe jetzt also mal nach einfach, Hause. Genau. <lacht> mindestens eine Folge schreiben.
0: <lacht> Gut, das ist großer Aufwand. Darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Nee, also,
1: das das ist, stimmt. Ähm ja. Wir gehen ja auch äh, gerne mit Autoren gemeinsam in die Entwicklung und äh, sind auch gewillt, Drehbuchentwicklungen auch finanziell zu fördern. Das war jetzt kein Aufruf zur Ausbeutung der deutschen äh, Autoren. Ich glaube, bei Pitchen insgesamt äh, würde ich immer zum Stephen King-Ansatz äh, äh, raten, der das sehr schön beschrieben hat in seinem Buch über das Schreiben. Das heißt, glaube ich, On Writing einfach eine Figur in eine außergewöhnliche Situation zu bringen und sie dann dabei zu beobachten, wie sie mit dieser Situation umgeht, wie sie sich daraus befreit, wie etwas Neues daraus entsteht, wie aus etwas Schrecklichem etwas Gutes entsteht oder umgekehrt. Das ist für mich immer so der Haken, an dem sich äh, das festmacht. Und eigentlich haben fast alle Qualitätsserien, von denen wir sprechen, haben dieses außergewöhnliche Moment, weil sie eben so character-driven sind, weil die Figur so im Mittelpunkt steht, und es gibt eben keine Geschichte, wenn eine Figur nicht in eine irre Situation gerät, weil das im Prinzip dann der Trigger ist für, für die lange Erzählung.
0: Genauso habt ihr das bei Deutschland 83 dann ja auch gemacht. Ja, der so unschuldige Junge, der dann in ja,
1: die Spionwelt geworfen Willen wird. Übrigens auch interessante Erkenntnis, äh, müsste man mal empirisch untersuchen. Aber ich habe das Gefühl, es ist immer eine spannendere Geschichte, wenn jemand gegen seinen Willen in ein Abenteuer gerät, als, als wenn er sich etwas vornimmt. Also dann ist man auch eher sagen wir mal, im klassischen Bereich der Detektiv, der sich diesen Beruf ja schon ausgesucht hat, oder der Polizist oder der Arzt. <lacht> der wird jetzt nicht unbedingt gegen seinen Willen in irgendwas verwickelt, aber vielleicht geschehen ja dann trotzdem Dinge, die er so nicht vorhergesehen hat. In der Regel ist es dann das, was die Geschichte interessant macht. Aber für diese neue Art des Geschichtenerzählens, für die es, glaube ich, eine steigende Nachfrage in Deutschland gibt, gerade wenn jetzt die Sender anfangen zu experimentieren, wenn dann erstmal die die Timeslots auch dafür da sind und wenn die neuen Player wie Netflix und Sky anfangen, äh, deutsche Programme zu produzieren, dann wird es eine Riesennachfrage nach solchen Serien geben.
0: Verlassen wir doch Fargo und äh, die Kunst des Pitchens und reden über andere Serien. Ich habe ja Serientipps von dir noch versprochen. Du hast zwei Serien mitgebracht, die was Überraschendes mit Fargo gemeinsam haben. Verrat doch mal, was das ist.
1: Ja, die Gemeinsamkeit mit Fargo besteht darin, dass ich diese äh, beiden anderen Serien auch komplett zu Ende geschaut habe. Das ist jetzt ein, vielleicht etwas peinliches Geständnis, aber ich schaffe es auch bei den anderen herausragenden Serien meistens nicht bis zur letzten Folge. Das hängt einfach mit meinem eigenen Leben zusammen, äh, dass ich sehr viele Drehbücher lese, dass ich sehr viel produziere. Und da ist man dann meistens froh, wenn man neben dem seriellen einfach mal was ganz anderes macht, äh, privat mit der Familie oder wie auch immer. Ich schaue natürlich auch Fernsehen während meiner Arbeitszeit, aber es dann eher so, dass man mal zehn Minuten irgendwo reinschaut, um ein Gefühl für ein Programm zu bekommen, zu sehen, wie ist das inszeniert, wie sind die Schauspieler, wie ist das geschrieben, aber ja, die, die, das Jahr ist einfach zu kurz, äh, um sich irgendwie komplett auf dem Laufenden zu halten und äh, wenn ich dann abends was zu meinem Privatvergnügen schaue, dann äh, fällt mir gerade auf, dass die Gemeinsamkeit zu den anderen beiden Serien auch eben dieses äh, Absurde ist, das äh, die in sich tragen. Die anderen beiden äh, Serien sind äh, eigentlich Comedies. Da geht es wesentlich äh, unblutiger zu als bei Fargo. Ich glaube, da gibt es keinen Tropfen Blut, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber sie haben auch eine, einen wunderbaren Humor, der ja vielleicht, wenn man es grob betrachtet, äh, auch irgendwie in die gleiche Richtung gehen.
0: Dann verrat doch mal, was das ist. <lacht> nee, das verrate ich genau, jetzt nicht. Genau, das, das müssten jetzt <lacht> die Hörer erraten.
1: Nein, das sind äh, die beiden Serien Episodes und Extras. Episodes habe ich noch in relativ guter Erinnerung, weil wir es eigentlich zu Hause, habe ich es mit meiner Frau zusammen wirklich zur Entspannung nach einem zwölfstündigen gemeinsamen Arbeitstag geguckt. Wir haben also ähm, Deutschland 83 geschrieben und, ähm, und entwickelt und produziert. Und dann abends hatten wir gerade noch so 25 Minuten. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich gerne Comedies gucke. Sie sind einfach kürzer. Und das schafft, schaffe ich dann noch gerade so abends, eine komplette Folge zu schauen. Und wir haben uns aber wahnsinnig gefreut auf jede einzelne Folge, weil wir uns auch in so einem komischen Paralleluniversum befanden. Wir haben ja selbst als Ehepaar zusammengearbeitet und äh, durften dann immer abends die Abenteuer dieses englischen Ehepaares, das nach Hollywood geschickt wird, um da ein Remake seiner eigenen Serie zu machen, äh, dann da zu betrachten und wahrscheinlich auch irgendwie zu überlegen, wo, wo, sind die, wo sind die Gemeinsamkeiten und wo sind die Unterschiede zwischen dem, was wir erleben und äh, was dieses Paar durchmacht. Ja, und das hat einfach riesigen Spaß gemacht. Also habe ich wirklich Tränen gelacht. Das ist auch handwerklich einfach ganz toll gemacht. Man merkt, dass die zwei, die es geschrieben haben, eben auch äh, jahrzehntelange Erfahrung haben. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass es bei Drehbuchautoren sowie bei Chirurgen ist. Also je mehr sie geschrieben haben, desto besser werden sie. Also wenn sie, sagen wir mal, motiviert schreiben und besser werden wollen. Also die haben ihr Handwerk gut, gut gelernt und haben es ständig verbessert. und das Schöne beim Schreiben ist ja auch, dass man auch im hohen Alter immer besser werden kann. Auf jeden Fall war das für uns beide sehr amüsant und ich, ich kann nur so viel verraten, dass es bei uns nicht so schlimm war wie in Episodes. Wir haben uns nicht getrennt und meine Frau hatte auch keine Affäre mit dem Hauptdarsteller. Also nicht, dass ich wüsste. Insofern haben wir das ganz gut überstanden. Uns wird regelmäßig immer noch gratuliert, dass wir immer noch zusammen sind, nach dem gemeinsamen Kreieren von Deutschland 83.
0: Also Kinder aufziehen ist nicht das Problem, aber eine gemeinsame Serie schreiben könnte ein Problem sein.
1: Also Kinder aufziehen und eine gemeinsame Serie <lacht> schreiben äh, ist, ist nicht ganz einfach. Aber äh, ja, wir haben es ganz gut überstanden. Wir haben es eigentlich sehr gut überstanden. Also ich glaube, wir sind wir haben uns dann nochmal völlig neu kennengelernt in dem Prozess. Das war schon sehr spannend. Aber wie gesagt, also man nimmt das ja so auf, was dann passiert in dieser Serie, die wie viele Staffeln jetzt hat? Vier oder fünf?
0: Oh. Ich darf das gar nicht sagen, ich zu nicht Ende gesehen,
1: weil ich glaube, es ist zumindest ist eine neue Staffel angekündigt, oder? Ja, ja,
0: die, die neue Staffel ist ja. in Arbeit. Ich weiß noch nicht, ob es die fünfte oder die sechste ja. ist. Das weiß ich ja. gerade nicht aus dem Kopf, obwohl ich auch alle gesehen habe. Aber irgendwann vergesse ich immer, was die einzelnen Staffeln ja. genau sind. Das ja. geht mir immer so.
1: Und die Serie spielt natürlich auch in einer Welt, die voller Absurditäten steckt. Das ist was anderes als die Weiten von Minnesota. Aber die Welt des Fernsehens ist auch eigentlich eine ziemlich wahnsinnige. Und gleichzeitig ist es eben auch eine sehr erfüllende äh, Beschäftigung, dass man sich Geschichten ausdenken darf und dass man aus einer Idee heraus, die man irgendwie hatte, die vielleicht irgendwo entfernt, was mit dem eigenen Leben oder mit dem eigenen Denken zu tun hat, dann sich irgendwann so materialisiert und dann von vielen Leuten geschaut wird, das ist einfach toll. Also ich will mich da nicht beklagen. Aber es ist natürlich auch eine Welt voller großer Egos und voller skurriler Figuren, die liebenswert sind, jeder für sich und dann doch immer wieder aufeinander aufeinanderprallen. Und, ähm,
0: und die zweite Serie?
1: Äh, die zweite Serie ist Extras. Auch, äh, spielt auch in der Welt des, des Fernsehens. Also ich will es nicht zu narzisstisch wirken, aber natürlich ist es äh, schön, eine Welt zu sehen, die man selbst kennt. Ähm, es ist auch schön, also diese Serien gelungen, gelingen, glaube ich, auch deshalb so häufig, weil sie von Leuten geschrieben sind, die diese Welt eben auch gut kennen. Und ich glaube schon an den Grundsatz, dass äh, man über Dinge schreiben sollte, die man selbst gut kennt. Man muss dann auch den Abstand dazu haben, das ist auch gleichzeitig wichtig, aber es wird immer wesentlich spannender, wenn man, wenn Leute sich mit äh, Dingen auseinandersetzen, die sie irgendwie selbst erlebt haben und die werden dann natürlich zugespitzt und, ähm, und dramatisiert ähm, und, und Extras ist einfach erzählt das Schicksal eines äh, Komparsen und seinen Leidensweg durch die, durch die glamouröse Welt der, der Fernsehserie.
0: Ist eine britische Produktion, oder? Ist, ist eine
1: britische Serie, mit äh, Ricky Chavez. Ah, Ricky oh. okay. Äh, das ist die Serie, die er nach The Office gemacht hat. Ist ein bisschen weniger böse ähm, und extrem witzig. Und spielt natürlich sagen wir, mit, dem, mit dem Wunsch, dabei sein zu dürfen und dem ständigen Scheitern. Also ist es ist sicher eine etwas traurigere Variante als Episodes, wo die Leute eigentlich ja schon mittendrin sind uns geschafft haben.
0: Ja, vielen Dank. Es war ein besonderes Vergnügen, mit dir heute über Fargo zu reden und äh, ein bisschen äh, auch in den Produzentenkopf reinzugucken. Mhm. Vielen Dank, Jörg Winger.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Und für alle, die jetzt loslegen wollen und sofort Fargo gucken wollen, ich packe die Infos zur Serie und zu den ganzen anderen Serien, die wir hier besprochen haben und auch... Zu dem Stephen King Buch, was äh, Jörg erwähnt hatte, natürlich noch auf die Podcast-Seite zum Nachlesen. Das war's mit dem Podcast Seriendialoge für diese Woche. Bis nächstes Mal. Da wird es übrigens ebenfalls ziemlich blutig.
1: Seriendialoge. Ein dvdl podcast von Ulrike Klode.
0: Redaktion und Produktion Ulrike Klode. Sounddesign Joachim Budde. Na, haben Sie erkannt, welche Serien dieses Mal im Vorspann und im Abspann gefiffen werden? Wenn ja, freue ich mich über eine Mail an clode.dwdl.de.